0: Estoy media de biluchi aquí, tomando tecito con limón y miel, a ver si nos mejoramos. Así que tengo la voz un poco rara. Y como estoy media de bilucha, quería proponerles que hiciéramos una jornada, abriéramos un espacio para preguntas y respuestas. ¿Les parece? Y después sí hacemos una meditación, pero más chiquitita. No sé si voy a poder sostener una meditación muy profunda, pero sí podemos hacer un cierre con, algún, con alguna conexión. Ya, como para salvar la situación. Estoy aquí, estoy ahí en el lana. No hay como la lana. Qué impresionante. ¿eh? Cuando uno está así como medio de biluchi con frío. Y además está lloviendo, que agradecemos la lluvia pero no quería dejar de, de, de conectarme con ustedes. Así que vamos a hacer una conexión chiquitita al comienzo con sus propios corazones para que busquen una, una pregunta, ¿ya? y Yo abro canal y la vamos contestando porque estoy un poco en blanco. Me voy a otro chal encima. Ya, pónganse ahí eh,
1: cómodos y cómodas eh,
0: para que nos vayamos a conectar al corazón. Y desde ahí hagan la pregunta, ya, que siempre son más útiles las preguntas que vienen desde el corazón que las de, de nuestra percepción de la mente, porque ahí nos enredamos más. Y nos confundimos un poquito más, entonces el corazoncito sabe. Y vamos a tratar de ir ahí, ya, a ver qué sucede. Ya, cierran los ojitos. Pongan el cuerpo cómodo en un lugar. <coughs> Encuentren una respiración que quede cómoda y suave para el cuerpo. Vamos a dejar que la respiración vaya meseando el cuerpo, tranquilizándolo. Que la mente vaya conectándose con el cuerpo, cayendo, rindiéndose. Y nos vamos a conectar al corazón visualizando una inhalación en el centro del pecho y al exhalar vamos a expandir ese espacio, imaginando que el fractal del corazón se va abriendo hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, el
1: otro lado, arriba y abajo.
0: de forma paulatina, lento, va ganando espacio interior hasta que puede traspasar el cuerpo físico y llegar hasta el campo que se proyecta desde
1: nuestro cuerpo. Vamos abriendo de a poquitito ese espacio volviéndolo lo protagónico. Y desde
0: ahí, entonces... Vamos a dejar que surja una pregunta. Llamo a mi guía, que es el que lleva la bitácora de viaje y que tiene subrayado con rojo las mejores preguntas. Le pregunto al guía, que me muestre una. ¿Qué es lo que más necesito aclarar en este momento? Hay tantos misterios dentro de nosotros, pero a veces hay algo que llevamos arrastrando hace tiempo, o también puede ser algo que surgió en el último momento, no importa. edad tenga la
1: pregunta.
0: Los que entonces vayan teniendo su pregunta la van anotando ahí
1: en el chat. Yo voy a poner los anteojos para chultarles y... Perdonen las pinta, estoy, parece que estoy toda chascona. Pero no me pienso
0: lavar el pelito con. Sí, estoy chascona. No <ríe> me pienso lavar el pelito, refría. Hola, Cotelinda, el guía puede recetarme una terapia en particular dependiendo de mis necesidades. Ya vamos con Sara. Arriba dice: que sabes del MMS? No tengo idea de lo que es el MMS, ¿ya? Pero vamos con la de Sara. Ya. Sara entonces pregunta. <coughs> ya, aquí hay, hay que distinguir que la comunicación con el guía va aumentando y va siendo cada vez más específica, más clara, a medida que nosotros vamos entrenando nuestro sistema canal, ¿ya? Voy a hablar de una parte del cuerpo, es con todo el cuerpo, pero voy a hablar de una parte para que eh, se pueda eh, usar como analogía para el resto de toda la dualidad que somos, ¿ya? Entonces, una información canalizada, ya sea del guía, o de una energía maestro-maestra ascendida, o de un ancestro, o de un espíritu de la naturaleza también, o del mismo cuerpo, de todas sus dimensiones, eh, entra por el chakra corona y entra por acá porque es un, un centro que tenemos que es capaz de unir a lo largo de todo nuestro cuerpo la dualidad que somos para entonces nosotros hacer, eh, tener una respuesta que le llamamos alquimizada, que significa que se une lo divino, que es una vibración macro, en el espacio de la, del humano, se humaniza, ¿ya? Y el espacio del humano requiere eh, la conexión con la forma, con lo exacto. Tenemos la exactitud y tenemos la inexactitud o lo robusto, las miles de posibilidades también habitando en nosotros. Entonces la, el primer espacio a conquistar en el trabajo canal para tener una respuesta así exacta, ¿no? Oye, guía, ¿me puedes decir, por ejemplo, qué cómo? O, ¿cómo tendría que ser mi estilo de vida? O, ¿qué terapia puedo hacer? Entonces, eh, yo espero recibir acá. Entra, la primera conexión la hacemos por el lado derecho del cerebro, que es el femenino, el intuitivo, y que también es el que no tiene forma, ya es el abstracto. Y de ahí hacemos puente al lógico. Por eso hacemos este, este, esta, este tramo ¿no? de unión. Eh, y en el lógico tengo que esperar que atraviese un montón de trincheras, porque ahí tengo resistencia, domesticación, para <coughs> perdón, palabras, los quesos. O sea, me refiero a que tengo dom domesticación en contra de, por ejemplo, de mi propia salud. Eh, hay un montón de cachivaches acá. Un montón de cosas. Entonces, cuando pido una canalización, tengo que tener paciencia en dejar que el cuerpo haga, haga su efecto bioquímico, ¿no? o sea, su efecto alquímico, que son procesos bioquímicos, hasta que decanta en el corazón. Una vez que decanta en el corazón, sigue bajando por el cuerpo, hasta llegar a la parte eh, sexual. Cuando llega a la parte sexual, empiezo a sentir unos impulsos unos movimientos creativos, y es ahí cuando estoy lista para aceptar, por ejemplo, algo nuevo. Algo que no me imaginaba que podía existir. Y ahí se provoca el proceso creativo, y viene una especie de, eh, se levanta, cierto lo que llamamos la kundalini, la energía sexual, hacia el corazón, prende el corazón, prende la piñal y empiezo a ver. Todo ese proceso se demora, eh, según mi entrenamiento, puedo hacerlo instantáneamente, o puedo hacerlo lento, y por eso es que las herramientas que tenemos, que yo enseño, eh, eh, trabajar con el cuerpo es el camino de la canalización, tengo que esperar todo eso, ¿ya? entonces una vez que voy engranando mi sistema, eh, primero lo voy pasando genial con mi dualidad, dejo de pelear, que es muy agradable, entra en, una, entra en una fuerza interior, empieza a alimentar este centro lumínico, se prende la energía sexual creativa, se echan a andar los motores. Podríamos decir que esa pregunta, Sara, más que la pregunta, el trabajo canal eh, tiene, tiene muchos beneficios, ¿ya? Pero sí, el guía te puede contestar perfectamente cuál es. Solo tienes que esperar que en tu cuerpo pasen todos esos efectos, hay técnicas, está el yoga, está por ejemplo también el trabajo con el tantra que es la unión de esa energía interior, están los mudras que yo enseño en los, en los cursos, las meditaciones pero principalmente está este espacio de la escucha interior ¿qué? y la paciencia en donde dejo que entre una energía en mí y experimento cambios y dejo que esos cambios aparezcan y los flujos psíquicos que me van a radiografiar qué nivel de pensamiento tengo, qué tan en contra estoy de mí, qué tan poquito me quiero, qué tanto me quiero, qué tanto me acepto. Es, una, es un trabajo profundo el hacer una pregunta a un guía y dejar que amanezca en nosotros ya, pero sí te puede contestar a nivel de perfección Ya cotidianizar el contacto con el guía también es muy importante porque significa que van a estar en estado receptivo ¿qué significa que yo ande para arriba abajo con un avatar, por ejemplo con, con Maestro Jesús, con, con mi guía con el arcángel, el que quiera con lo, los dedos de la naturaleza voy, significa que voy a estar en recepción significa que voy a estar escuchando Significa que voy a estar un poco más desapegada de la chinuchina, de la ruma mental mía, ¿no? Significa que me voy a abrir. Así que pregunten siempre algo al amanecer. ¿Creen que eso ocurra? ¿Ya? Ya se me fue todo aquí. ¿Por qué me quedo bloqueado esto? Pues, vamos a la otra pregunta. Ay, se bloqueó. Ahí va. a ver. A ver. <coughs> Estoy linda y amorosa que me subiera el ánimo. Me siento como de 500 años hoy día. Ya, a ver, esa pregunta. Yo también quiero saber lo mismo que Sara. Ya, claro, ustedes le pueden preguntar todo al guía. De hecho, mi recomendación es que le pregunten siempre todo al guía antes de preguntarle a otra persona. Y esperar que llegue la respuesta. Pero van a, van a tener ese proceso, ¿ya? ¿Cómo...? ¿Cómo llamar la abundancia económica en nuestras vidas? Qué buena pregunta. El sistema... Aquí vamos a la izquierdo del cerebro, la, óptima, la domesticación que tenemos, ¿no? Tenemos una domesticación que, que es un nivel de comprensión, ¿ya? Entendamos que una domesticación significa que nosotros entendimos algo e hicimos un camino de adiestramiento para convencernos y gestar esa realidad, porque eso es lo que hacemos siempre. Sistema de creencia, ¿ya? Entonces yo creo que no alcanza para todos, eso está basado en, eh, en las vivencias humanas que hemos tenido en diferentes puntos del planeta es un, es un sistema de creencia que no habita todo el planeta. Es, un, es una, una red de pensamiento que solo está eh, alimentada y representada, vivida, por aquellas almas que hayan encarnado en zonas que, eh, del planeta que tuvieron desastres naturales o guerras o catástrofes en donde se gestó entonces una experiencia de hambruna. ¿ya? Pero si ustedes le preguntan a los... Indígenas del Amazonas, en su vergel, ¿qué piensan, qué sienten sobre la carencia? Ni la conocen. No tienen grandes lujos, no aspiran a grandes lujos, pero viven en abundancia. ¿Ya? Entonces, la carencia genera esto del lujo, de la desigualdad también, porque tengo que asegurar una realidad, tengo que gestar una realidad que me, que me dé la razón, o sea, que tiene que haber pobreza para que yo me sienta rica. Entonces yo tengo que gestar un sistema económico, cultural, que educo, para que exista esa desigualdad, para que yo tenga razón. Para que mi realidad interior se plasme. Esa realidad interior, por ejemplo, para la gente que vive con la fruta ahí, con las cosas ahí en abundancia, con la pachamama generosa, no, no entra. Entonces, ¿cómo puedo llamar la abundancia económica en nuestras vidas? Hay que hacerse un detox mental, ¿ya? Y abrir el cuerpo en su sabiduría, porque el cuerpo tiene un órgano llamado fascia, que lo hemos eh, nombrado muchas veces, que recorre todo nuestro sistema, que es el que se conecta con el universo. Y el universo es abundante es pura abundancia, nuestra Vía Láctea la que sostiene nuestro planeta es, eh, <coughs> es un sistema que se llama así porque tiene leche materna para todas sus criaturas en abundancia. Entonces nosotros seguimos replicando la experiencia dolorosa, traumática, que estamos hechos de traumas, que tenemos que ir limpiando en esto de la carencia. Yo los invito a las personas que están tratando de limpiar ese, esa ruta de pensamiento que investiguen sus árboles ¿no? genealógicos, <ríe> que vean en las familias si son, por ejemplo, a ver voy a contar mi caso. Cuando yo empecé a entender que mi cuerpo a través del yoga se estaba conectando con un espacio de realidad que no tenía que ver con mi mente, empecé claro a vivir un poco en la esquizofrenia de en momentos entraba en este estado de abundancia, de decir, bueno, todo es posible acá, todo se puede crear, todo se puede re reorganizar, hay tanta libertad acá, y si hay tanta libertad, hay tantas posibilidades de manifestación. Y por otro lado, entraba en el, en el registro mental que estaba condicionado, ¿no? y que estaba también transmitido genéticamente sobre que todo es esfuerzo, que para poder ganarse el pan hay que sudar, hay que sacrificarse, hay que contraerse, hay que estar hiperalerta, hay que competir, hay que luchar. Entonces empecé a, eh, a investigar mi genética, de dónde venía esta, esta información en mí que yo representaba, porque eso es lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, esto de los agrocultivos que están devastando el planeta también viene de ahí hoy vamos a hacer una superproducción de poroto porque quiero ser millonario porque así entonces todo el mundo va a tener poroto y resulta que inconscientemente por debajo lo que estoy haciendo es empobrecer la tierra. ¿ya? Y podría dar muchos ejemplos. Pero en mi caso fue muy importante saber que venía eh, de, de la Primera Guerra Mundial mi familia arrancando. Y la, y la pobreza que vivieron ahí y el despojo de las tierras y el desarraigo y todo el tema y después una segunda camada de, de familia escapando de la segunda guerra mundial entonces había mucha guerra entre medio eh, en un país también que estaba en guerra porque llegaron a la zona sur eh, a, a luchar contra eh, los eh, lugareños entonces, pura guerra. Y me, me fui entrenando para el otro lado, que finalmente es otra creencia. Voy a creer, porque estamos hechos de creencia, de que el universo me sostiene. Voy a intentar hacer eso. Y fue un entrenamiento para mí, de la manito del guía, obviamente. Pero logré zafar, así que todos podemos zafar, pero es un trabajo interior. Es un, tra es un trabajo de mucha voluntad, eh, de observación permanente y cada vez que yo estaba en, en la sintonía víctima de la guerra, en yo soy la que persiguen, yo soy la víctima, yo soy que injustamente ¿no? no pedí una guerra y estoy metida en una guerra, cada vez que estaba en la víctima eh, hacía algo diferentes cosas o mudras o respiración o me tiraba de guata al suelo a la tierra para abrazarla para sentirme contenida hacía cosas con el cuerpo que fueran grabando experiencias felices y adiestrando otra sistema de creencia ¿ya? así que las creencias no son malas son buenísimas pero tenemos que saber que podemos escoger en qué creer para crear ¿ya? y que estamos súper presos si no nos observamos de un montón de sistemas que, eh, que ya tenemos que ir despercudiándolos, ¿no? sacándolo Así que trabajar ahí el, la observación. ¿De dónde viene Macarena? Esto. ¿Ya? ¿Cómo trabajar e incorporar en mi vida la culpa? ¡Ay, bendita culpa! Ya, la culpa tan mal vista, pero la culpa... <risa> Ahí tiene un proceso. ¿Ah? La mea culpa. <risas> eh, tenemos un sistema. Nosotros tenemos un sistema amoral. El alma es, no es inmoral, es amoral. Quiere decir que el alma y el universo, por ejemplo, no tienen moral tampoco. Y el alma tiene un, eh, tiene un, un enlace con. Eh, con verdades universales. ¿Ya? Entonces, la, la mayoría de las culpas, nosotros hay un, una sección, un tramo culpa, que, son, que están bajo el registro de la moral. <coughs> y eso tiene que ver con, y la moral cambia según la cultura, según también, vamos al planeta, ¿no? no, 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 no nunca lo, las preguntas canalizadas nunca van a estar localizadas en un área, pero van a llevar al, al cuerpo grande. Entonces, por ejemplo, en Chile es inmoral hacer algo, pero en Turquía no es inmoral hacer algo y así. Entonces la moral va cambiando y eso lleva al estado de la conexión con la culpa. ¿ya? También es una domesticación. Pero existe una ética álmica que está conectada con el universo y que cuando eso eh, ocurre ahí, ¿no? cuando yo transgredo mi mi estado verdadero de alma, mi flujo almico, entonces sometizo inmediatamente. Tengo una, una respuesta aliada del cuerpo en donde me lo va a demostrar. Y eso es muy bueno que ocurra porque así puedo pasar la mía culpa que significa ver qué hice en contra de mi alma. Porque si hago algo en contra de mi alma, estoy haciendo algo en contra del alma de aquella persona, de una situación, de un lugar... Eh, y ahí entonces empieza un proceso de reflexión profunda, ¿no? de observación también, hizo un camino hermoso de autoconocimiento, a mí no es que adore la culpa, pero me ha servido mucho la culpa, pero hay que pasar ese tramo, a ver, esta culpa es una moral cultural que tiene estas bases, etc., así que se sí, tienen que alterar de la cultura que poseen, es súper importante. Y sirve mucho viajar también, y si no pueden viajar, está el internet para conectarse con otras realidades, eh, pero tienen que conocer la propia, porque es un parte del proceso del autoconocimiento, a ver qué me gobierna a mí, estoy en una localidad planetaria y mi mente se conecta con otras mentes, y eh, <coughs> empiezo entonces a eh, inconscientemente a representar un montón de cosas que no me gustan, y que va en contra de mi alma. Entonces, la culpa es muy útil, pero tengo que saber distinguir, ¿ya? Me hacen unas preguntas y les mandan unas tareas tremendas, escucha, tan, tan exigente. Lo bueno, yo tengo una pregunta parecida, me siento estancada en la terapia que estoy haciendo. Estancada en la terapia que estoy haciendo, Ya cualquier estancamiento va a llevar a una muerte así que yo siempre soy partidaria del de flujo, del cambio ya tienen que fluir eh, hay un desgaste energético tremendo cuando conservamos energía que no tiene que estar ahí somos flujos por, por sobre todas las cosas, Yo observa en el cuerpo el cuerpo si no está en flujo ahora yo estoy congestionada entonces espera necesito mi flujo de vuelta <risa> me cuesta respirar me tengo las narices tapadas, somos flujos todo el tiempo, así que si en una terapia me siento estancada, bueno, voy y me cambio, no pasa nada, ¿ya? O voy y la suelto y experimento a ver qué me pasa. Entre, entre no moverse y moverse, siempre hay que moverse, siempre, aunque se equivoquen. yo te, ya eh, ¿Cuál es la causa del sobrepeso? Hay muchas causas, pero también, a ver... <coughs> A veces hay personas que me dicen que tienen sobrepeso y simplemente tienen una contextura que está perfecta para tener más peso. Entonces, ojo que también hay un... Vamos a la cultura. Hay un tema cultural de cánones estéticos que es un horror, que realmente estamos enfermos de eso. No sé si tanto de sobrepeso. Sí, es verdad, hay un trastorno con, con los alimentos, sobre todo en Estados Unidos, Latinoamérica... Nosotros tenemos lo, los alimentos más modificados del planeta y eso hace que tengamos hambre porque no tienen los nutrientes. Tenemos que comer más y nuestro sistema digestivo no alcanza a hacer la, el metabolismo, la digestión, con esos alimentos modificados y estamos agarrando peso, sí. Pero vamos a distinguir, ¿ya? Hay personas que tienen una contextura, que necesitan tener más peso y que son bellas Igual, entonces hay una especie de histeria por el est lo estético, porque bueno, porque hay un vacío interior, ahí hay un vacío interior, ya en donde no, no logra la persona, ser, no se alimenta de sí misma en la belleza que porta. Entonces busca y busca un enchulamiento, como se dice acá, una reglina estético para ver si se logra enamorar de sí mismo. Es un temazo psicológico, ¿ya? pero también cultural. Pero si estamos preguntando por qué hay ansiedad con la comida, eso tiene que ver con sistemas creados, gestados, desde el nacimiento, todos los trastornos con el alimento, ya sea para el otro lado también, ¿no? la anorexia o el sobrepeso, ya, o eh, así, pero estados de enfermedad que, que, que me invalidan, porque una anorexia o un trastorno de alimentación puede llegar a invalidar y ser muy peligroso. Eso tiene que ver con la etapa que vivimos cuando estuvimos en el vientre de la madre y fuimos alimentados desde la lactancia. Y eso entonces tiene, está directamente relacionado con nuestro cuerpito acá eh, basal, ¿Ya? que tiene que tiene esto del, de todo el sistema digestivo, que es el chakra 1. Cuando, cuando decimos basal, estamos hablando del primer centro energético, que parte en la boca y termina en el ano, ¿ya? Y, y atraviesa todo el cuerpo. Y que está sostenido por esta parte del cuerpo, que se me está olvidando, nervio vago, y va entonces eh, llevando a la construcción a un sistema nervioso, que lo puede transformar en un sistema nervioso de alerta, ¿ya? Y de sobrealerta, y que quedamos entonces con eh, trastorno. pero se pueden ir sanando. Estamos en eso, estamos sanando como humanidad la, la, las bases, y las bases son los traumas gestados en nuestra primera partida al mundo. Y no solamente nosotros como almas, o sea, no solamente la historia individual, sino que el alma se prepara para hacer un, una reformulación de estas bases a nivel planetario. Entonces, aquí somos todos encarnados, estamos todos encarnados bajo eh, un compromiso de reparar la maternación y la paternación en el planeta. Estamos buscando eso como alma. ¿Ya? En, yo siempre me imagino que estamos todos en las torres de controles, en el espacio los guías ahí, las torres de controles, viendo planetas y viendo nuestros avatars como una especie de videojuego aquí jugando. Entonces cuando <risa> hablamos de estos temas, ellos deben estar así tomando tecito y es sí, sí. Vamos a re... Eh, volver a, re, a gestar ¿no? la maternación el planeta necesita una nueva maternación una maternación álmica una maternación verdadera, biológica totalmente conectada a las necesidades de un humano, ninguno de nosotros tuvo ni en las mejores experiencias de la infancia porque hay, hay, hay quienes lo pasaron más mal otros más bien, pero no importa a nivel planetario completo, ninguno de nosotros los que vivimos en las ciudades eh, vivimos, lo, tuvimos lo que necesitamos. Por eso estamos como estamos, ¿ya? Entonces, trastornos de alimentación vienen de ahí, paciencia, y aquí el, el, el consejo es observarse con amor y compasión, que son cosas profundas y que quizás cuántas vidas nos vamos a demorar. Entonces, el otro día hicimos un pulso donde apareció Maestro Judá, que viene con, ¿fue un pulso? Ay, no me acuerdo, no, no fue impulso pulso, Pensé, ya, bueno, eh, en una meditación que hice, en alguna parte, apareció Maestro Judas, y Maestro Judas habló de tener paciencia sobre las rocas, no las rocas que tenemos, esas cosas pesadas a mover, que vamos a tener que, eh, asimilarla de que las tenemos y que sobre la roca vamos a gestar un montito que luego va a ser una ca un campo, una capa de tierra donde vamos a hacer nacer la nueva vida. Pero sí que tenemos rudeza, así que paciencia. ¿Ya? Puedo pedirle a un ser querido que cambie alguna conducta o actitud. No todo lo que me molesta en otros no es más que un espejo de cosas que tengo de cosas que tengo que que tengo que tener consciente y cambiar en mí sí 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 es tan entretenido estar eh, es tan activo estar en contacto porque todo lo que le mol, nos molesta a nosotros de alguien lo tenemos solapado dentro todo lo que envidiamos de alguien lo tenemos también guardadito dentro eh. Por, eh, por ejemplo a mí me, me molesta la, la intolerancia seguro que tengo un intolerante durmiendo la siesta y una dragona que de repente despierta y después no tengo idea por qué tengo alergias bueno la, las alergias son intolerancia. ¿ya? entonces eh, sí espejito espejito eh, estuve en una entrevista el viernes y hablamos de eso ¿ya? así que lo tengo fresquito nos estamos espejando todo el tiempo eh, el enojo de alguien que me violenta, es que también me, violento, mi, me violenta a mí mi propio enojo. Esto, y somos así, porque somos un solo cuerpo, y tenemos muchos puntos eh, que no podemos no y necesitamos al otro todo el tiempo. El alma y el guía se las van a arreglar para que ustedes se encuentren con los espejos, además. Hacen unas coordinaciones maravillosas. Es que es justo así, va a ser muy exacto, porque tenemos un tiempo limitado en la experiencia del alma, así que el, el guía sabe que es muy corta la vida y organiza, así que cuando tengan conflicto con alguien, bendito el conflicto porque ahí estoy espejando y más que pedirle que cambie, puedo ser honesta, si soy honesta con la persona voy a, ser, voy a estar siendo honesta conmigo misma y está genial, le puedo decir, oye me carga. Simplemente me carga, me carga que, que hagas eso y ahí entonces voy a tener que asumir que tengo un desagrado que es un reflejo de un algo eh, y atrever a decir ¿no? eh, las cosas. El otro quiere cambiar o no, ya es su libre albedrío. No está en mi poder. Pero puedo decirlo. Por supuesto que sí. Hay que, hay que atrevernos a hablar con honestidad y sin tanto, eh, tanto temor a las reacciones, porque las reacciones generan emociones, explosiones emocionales, químicos, nos movemos, nos pasan cosas, y, y tenemos que saber que estamos hechos para que nos pasen cosas. Ahora, el autocuidado y todo eso, si yo estoy de lucha no me voy a ir a enfrentar a, a honestamente a hablar con alguien que me carga, obviamente no, hay momentos, ¿no? Hola, camino de arena o ruta de la arena, ¿cómo se entiende para mí camino de luz? Uy, Carla, está demasiado crítica tu pregunta, entendí ni jota. M más sencilla, por favor, que estoy resfriada. Seguimos con la otra. ¿Cuál es el me la mejor manera de aplicar la compasión con nosotros mismos? La compasión implica comprensión, comprensión del todo, ¿ya? yo siempre pongo el mismo ejemplo una lata pero no poner. es como cuando vemos una rueda con muchos rayos ya entonces puedo ver un solo rayo tengo que ver los otros rayos para poder entonces sentirme en el centro y cuando me siento en el centro entro en compasión por ejemplo una persona tiene un problema y yo entro en estado de compasión con esa persona porque me voy al centro del conflicto de esa persona significa que también soy ese problema, que soy parte de, ¿ya? Para ir a la compasión, el corazón es el maestro de la compasión porque es el que une todo. Cuando nosotros tenemos esta, esta dualidad, ¿no? Somos individuales y somos colectivos. Como la célula de un cuerpo. La célula sabe que es una célula y tiene que hacer su pega de célula, pero también sabe que es el cuerpo. y Se comparte con todo el cuerpo. Entonces, la compasión tiene que ver con ese estado de, sí, yo estoy acá, tengo mi experiencia, pero entro a la experiencia del otro sin perderme, ¿ya? Sin perder este, esto que soy, entrando a compartirme en un cuerpo de otra persona. Y entonces así siento su universo, ¿no? Puedo sentir y comprendo, más allá del de intelecto, la compasión es un estado del cuerpo físico, porque tiene que ver con nuestras conexiones, no tiene que ver con la mente y cómo lo intelectualizo, es un estado vibracional del cuerpo físico, porque me toma, toma todo mi, mi ser, me conecta con todos mi cebra, y en esa conexión que hago con un otro, es un puente para la conexión con el todo, basta que se unan dos para que se llegue al todo, entonces es muy físico, ¿ya? Y es por eso que vuelvo al cuerpo físico, ¿cómo se entrenan todos estos estados que los maestros y los budas y los lamas vienen hablando hace rato? Con el cuerpo, abrir el cuerpo, ¿ya? Puedo escribir testamentos sobre la, te la compasión, puedo hacer todo tipo de de análisis y de investigación antropológica incluso, pero siempre vamos a llegar a comprenderlo desde acá, desde el cuerpo. Se genera esta ampli amplificación de un estado de comprensión, ya en donde se siente con todos los niveles. Y ahí entonces aparece el servicio, y el servicio es un flujo cósmico. El servicio consiste en que yo en ese estado compasivo empiezo a transmitir, eh, energía de amor o, de, o palabras que vengan del canal o de otras dimensiones pasa por mí, pero yo también estoy sostenida por un gran sistema. ya Es muy precioso plantearse el entrenamiento de la compasión. Para eso hay que sentirnos durante unas temporadas, eh, aceptar este cuerpo receptivo. Y no olvidarse nunca que somos un solo cuerpo. Que son, y, que, y que además el alimento que sostiene la compasión es central, no es jerárquico. O sea, no hay jerarquía en nuestro mundo espiritual. Por eso que tampoco me, no, en, el, en el estado de la compasión se, se, se derriban muchos límites, muchas limitantes. Uno se va flexibilizando, suavizando, permeabilizando. ¿Ya? Eh, ¿Puedes hacernos llegar un mensaje general de los guías? Quizás después no lo sé, estoy una, con la cabeza que, un poco hincha, Ya. siento que estoy eh, es que a lo mejor la, la Mónica nos cachó, es que estoy resfriada estoy haciendo lo que puedo aquí aquí me sopla el guía y tengo esto de media tapada. Así que vamos a ver cómo lo hacemos Siento que estoy trabada en la parte económica y en el amor. ¿Qué estoy haciendo mal? No, no están haciendo nunca nada mal. Ya, nunca estamos haciendo nada mal. Som Acuérdense que somos un cuerpo, que nos conectamos a una red de pensamiento. Sele, esa pregunta que hiciste, que tiene que ver cómo expliqué la carencia en la otra pregunta, ¿ya? Quédate con la respuesta de la primera pregunta que me hicieron. Que ahí nos toca observar esta red de pensamiento que está basada en la carencia. Que el amor es inclusivo, ¿ya? Es inclusivo, incluye todo. Voy a contar una, una cosita. Cuando yo me conecto con las personas que han desencarnado, puedo sentir un amor mucho más vasto y más eh, inundado y generoso que el que siento acá, en la 3D, en contacto con otros humanos. ¿ya? Y, y, y eso a mí, desde chica, me llamó mucho la atención. ¿Por qué esa diferencia tan grande entre esta dimensión, o sea, aquí los, los que estamos en la 3D, y esta otra dimensión? ¿Qué pasa ahí? Entonces, estuve harto tiempo con la pregunta, persiguiéndola. Y de a poquitito me fue cayendo la teja. Seguro que me contestaron inmediatamente y yo no pude, viste, esto. Que les digo de que hay que atravesar muchas trincheras acá en el pensamiento. Pero en un momento, eh, cuando estaba en un funeral, llorando a un ser amado, el, la voz de Salma esa, de esa me, me, me hizo, me llevó un viaje en el fondo. Volamos, volamos. Yo estaba ahí en el cementerio, cagáis frío, me acuerdo, y que cuando me hice el cuerpo se me contrae mucho, me es muy fácil salirme, así que no me costó nada irme de viaje. Y eh, pude sentir la experiencia, ya para que salgamos de esta red de carencia, que cuando uno conecta, que es lo mismo que estoy hablando de la compasión también, cuando uno conecta con este todo, se rompe este, esta coracita que, vamos haciendo, que, van a, que va haciendo nuestro ego en la identificación de que estamos solos. Entonces nosotros mismos vamos cerrando los conductos por donde entra y sale también los flujos amorosos, ya sea eh, de todo lo que requiero para estar en la tierra. No solamente amor y dinero, sino que también sabiduría, eh, sabiduría en, en cómo vivo la vida, cómo administro un día, eh, cómo, cómo, cómo me muevo con mi libertad, etcétera, Un montón de cosas, ¿no? Son, somos multidimensionales. Pero nosotros en el, en la, en el espacio de la mente y, y lo que creemos, cerramos ese flujo. Entonces, claro, el alma, cuando sale de esta cascarita, va y se comparte con el todo. Entonces empieza a experimentar un amor que no es exclusivo. Por ejemplo, esta, esta almita, yo pude sentir nítidamente que no solamente en ese estado amaba profundamente a sus hijos que había dejado en la tierra, sino que estaba amando todo. Me amaba a mí, que era la sobrina, amaba al árbol, el perro, el, barrer, el, el señor que estaba barriendo la hojita en el cementerio allá, amaba, 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 amaba todo. No solamente los míos, mi cosita, mi, mi, mi vidita, ¿no? Esa cosa que tenemos nosotros. Entonces, al parecer, acá la clave es poder entrar en estados de conexión donde estemos en contacto con ese todo. Y vayamos disolviendo un poquito esa separación tan... Es brutal que hemos hecho, porque somos esa doble dimensión. Somos una célula del cuerpo tierra. Estamos respirando aquí por ella y para ella. Estoy aquí yo viviendo para mí para ustedes y para, para todo. Entonces hay un, una entrada energética en la tierra que nos está invitando, que es bien acuariano esto, de volver a reconquistar esta, esta eh, facultad Humana, este, este, esta es una naturaleza que tenemos. ¿Qué les pasa cuando se meten al mar, por ejemplo? ¿No se sienten inmensos? O sea, al, al comienzo uno entra, ¡Ay! ¿qué pasa aquí? Soy una enana dentro de un océano gigante, es lo primero que pasa, ¿no? El ego con su tema, va a comer el tiburón, va a venir un monstruo, <ríe> así que acá sobre todo en, el, en la costa de Chile. El océano es azul profundo, no se ve nada bajo las aguas turquesas del Caribe. Sumeterse so, al océano, es, es una experiencia bastante potente. Me encanta meterme al océano y sentir eso primero, ¿no? Yo dejo que salga todo el miedo. Ah, y, y, y observo, ¿no? Sí, y que vi la película de Tiburón cuando chica que se comía a las personas, capaz que vengan chile igual hay. Entonces, no toco el fondo, pero estoy flotando. Y de repente entra a mi otro lado y me conecta con el todo. Y es las sensaciones de tanto bienestar, se siente, se reparan tantas cosas sintiéndome. En, este, en esta vastedad oceánica sintiéndome parte entonces esa, esa, esa facultad que nosotros tenemos que es un estado de conciencia a conquistar para todas las personas que se sientan carentes desconectadas de la vida, que la vida no fluye, que no les da que gritan al cielo y nadie les contesta, que gritan a la tierra y la tierra muda y sorda con ustedes yo los invito a abrirse en la vastedad hay meditaciones se pueden ir suben a una montaña y ya la escala ya porque uno es una pulga subiendo subiendo acá que tenemos cordillera por todos lados eh, subiendo una montaña gigante esa jerarquía ese cambio así sentirse tan pulga eh, da un descanso enorme ¿ya? Y, y siéntanse en la montaña las dos cosas al mismo tiempo van a ir reconectando eh, con una verdad que somos parte de un sistema que es abundante. ¿Nos vamos a demorar? Sí, puede ser. Puede ser que en esta vida no, no lo logremos al 100%, pero el camino es muy fascinante y alivia mucho. Reprograma el sistema nervioso, además. Lo va suavizando. ¿ya? Creo que estamos hablando de lo mismo porque me voy siempre para el mismo lado. Ya, a ver, aquí... Pero, séle linda, ¿qué estoy haciendo mal? Nada está haciendo mal, ¿ya? Nunca estamos haciendo. Eh, eh, ayer en una canalización la abuela Ana dijo, no se puede juzgar a la semilla que tiene susto porque está debajo de la tierra. Necesita tiempo, agüita y espacio para crecer, ¿ya? No nos podemos juzgar porque estamos cerraditos como semillas. Es muy injusto eso. Nuestros guías podrían llorar de pena si no escuchan decir eso. ¿Ya? A ver. Eh, en la meditación vi un muro grande a cierta distancia en mi camino. ¿Qué crees que puede significar? Uy, no sé, mi querida, eso es una como. Es una significación individual, ¿ya? Pero métete ahí en, a, a. Cuando tengan una simbología, ya sea en un sueño, en un en una meditación, entren al sentimiento que provoca ese símbolo. Y la primera palabra que salga la escriben. ¿ya? Así trabajo yo los sueños. Por ejemplo, eh, soñé, bueno, vamos a poner ese ejemplo, ¿no? que me encontraba con un muro, lo primero que, que escribo, ejemplo yo pondría eh, desafío. Yo pondría eso. ¿ya? Otras personas pondrían... Otras personas. Entonces, busquen... Eh, el este, este del, del flujo mental, ¿no? De que salga, que salga lo que siento expresado en una palabra, hagan en la escritura espontánea. Sirve mucho para, el, para ver el idioma simbólico. Hay símbolos que, son, que comparto con, con el colectivo según la cultura donde me encuentre, ¿ya? Me parece que el, 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 la frecuencia cultural es muy importante. Y también hay símbolos que son individuales. Entonces, ahí hay que echar una manito en el sentimiento, lo que siento. Ando con mucha pena en estos días, siento que están saliendo cosas, no entiendo del todo. Ya, no, no, hay. cuando sale el llanto sin guión, es de limpieza del cuerpo del dolor de la tierra. Nosotros alimentamos todos los cuerpos de la tierra. Y el, en la tierra, en, en estos tiempos, ya hace hartos tiempos, tiene un cuerpo llamado el cuerpo del dolor, que hemos ido más o menos desde 2017 desaguándolo. Y el, el servicio que hacemos es llorarlo, ¿ya? Y no eh, pregunten por qué, porque da lo mismo, solo estamos drenando a través del cuerpo canal este cuerpo del dolor. Lloramos por nosotros y por todos los compañeros. Cuando yo abrí canal para el servicio individual, me hicieron, me dieron, al comienzo tuve que hacer un entrenamiento de estar un año entero subiendo a una quebrada que había un río a llorar una vez a la semana. Fueron como nueve meses, en realidad fue una novena. Lloraba, lloraba. Al, al principio creía que lloraba por mis penas, pero después se me acabaron las excusas, el guión, todo. Entonces después caché que estaba llorando por el cuerpo del dolor de la tía y cuando ya tuve suficiente flujo en mi sistema, se empezaron a abrir entonces los canales del servicio. Así que si están llorando, lloran por favor. Se pueden juntar a llorar también. Se pueden hacer grupos de llanto, de lloro, digo yo. Y, eh, y lloran acompañadito. Y después, bueno, se hidratan, obviamente. Ya se cuidan. No le pongan cabeza. Vamos a estar llorosos un tiempo. ¿Cómo puedo ser, ser, seguir manteniendo la energía creativa sin sentir ninguna energía sexual? Ya, aquí yo les recomiendo eh, abrirse a la posibilidad de experimentar a través de... A ver, la energía sexual no solo está en las bonas sexuales, ya Re, está en todo, en realidad atraviesa toda la vida. Entonces, cuando no puedo sentir esa energía en mí, eh, es difícil que me entre en la vida, ¿ya? Es difícil estar en contacto con el flujo vital. Y hay otras domesticaciones que tenemos que ir abriendo con mucho amor, con mucho cariño, con dulzura y mesura, ¿ya? Y yo no sé si les he hablado aquí de eh, unos amigos argentinos que tienen un taller de tantra que ha sido mi experiencia, eh, una experiencia muy valiosa para mí, eh, que los ayudaría a las personas que están tratando, ya, espacio constant se llama, y eh, está en mi Instagram, siempre estoy invitando a través del Instagram, estoy invitando a estas clases, porque es una de las herramientas en este momento más espirituales que yo he podido sentir a nivel porque físico porque vamos al cuerpo físico y hemos estado hablando de eso toda la mañana eh, y sí necesitamos ayuda sí que estamos trabados ahí ya tenemos unos eh, unas domesticaciones que van en contra por ejemplo cuando hablamos de la domesticación hay, bueno hay una área importante un archivo importante a, a, a demoler ahí a, a, a deshacer y no hay otra verdad que mi propia experiencia en el cuerpo así que yo los invito ahí a que se integren a estas prácticas que además son dos seres preciosos que que lo hacen de una forma muy cuidadosa y muy amorosa ya Luis y la Ari eh, que bueno que, que están en Argentina, pero hacen estos talleres en línea, es, vamos a esperar que lleguen algún día aquí a Chile para hacer una experiencia presencial, pero yo lo he hecho en línea y ha funcionado para mí espectacular. ya Así que todo, todos los que tengan este problema sepan que hay solución, que hay camino, que hay medicina. Está toda la medicina hoy día en la Tierra. Entonces, por ahí... Eh, busquen en mi eh, Instagram, espacio cost, costan, creo que es con K no, a ver, bueno, pero después le, les, les dejo el, el links ahí, más, a, más abajito, ya, sepan que hay caminos, que tenemos que recorrer, y que son fascinantes, entonces cuando uno, a ver, uno entra por el rollo y qué sé yo, pero lo entretenido es que ya se te olvidó el rollo, y lo empieza a pasar chancho con la técnica, con el camino, y ya uno se lo olvidó a qué vino, porque, eh, porque cualquier dificultad que tengamos es una invitación ¿no? a seguir de, entendiendo que somos como humanos, si no sabemos nada, que somos chiquititos, somos pequeños todavía. Lo mismo que la Francisca, después del domingo quedé apaleada, muy triste, llorona y mucha gente andaba así, qué pena, independiente de lo que votara. Bueno, son tiempos de. Eh, ay, es que me salte algo. Eh, son, son tiempos de lloro, porque estamos en, en, esta, en este movimiento. A ah, nosotros nos toca acá la primavera. La primavera siempre estimula eh, un encuentro emocional potente. ¿ya? Uno tiene como idealizar la primavera, pero yo le, yo le tengo su respeto. Porque se generan cambios lumínicos en nosotros, que generan cambios químicos igual que las plantitas, y eh, hacemos brotar el resultado de un año. Entonces, si el resultado de un año, la siembra del año, ¿no es cierto?, eh, tuvo mucho proceso, mucha, mucha cosa difícil, bueno, vamos a tener una primavera llorona quizá, está bien, aceptarla, ya estamos limpiando, pero es la cosecha de un año. Es el brote del resultado de un trabajo, de un camino, de una experiencia, y aceptarnos en cómo estamos, ¿ya? Hicimos lo mejor que pudimos, estoy segura, le pusimos ñeque, y está bien, y así como el arbolito acoge la frutita que nace más chiquitita y la otra más grande pero lo acoge igual y el suelo alimenta igual, eh, vamos a abrazar nuestro, nuestro brote primaveral aquí, ¿ya? Vamos a dejar que, que sea como tenga que ser. ¿Cómo distinguir entre la aceptación de algo o alguien de, del amor propio y cuando estoy en el ego o narcisismo? Me siento confundida respecto de cuando acepto y cuando me paso a llevar, me desvalorizo, valorizo en, el, en exceso. Ya. Yeah. Sí, a ver, es que el ego y el narcisismo no es lo mismo, ¿ya? El narcisismo es un trastorno. Ego tenemos todo. Distingamos ahí primero. Entonces, aceptación. Uh -huh. Sí, los límites. Eh, el autocuidado. Voy a tener que contestar lo mismo. Parece que hoy día estamos hablando de lo mismo. Este, este juego de no perderme a mí y para no perderme a mí, tengo que tener una lealtad conmigo, me conozca o no, porque todos dicen, ah, voy a cuando termine de conocerme, voy a ser leal a mí. No, eh, en realidad, tengo que respetarme, aunque no me conozca, porque me voy a terminar de conocer el día el perico, porque somos vasto Entonces, mientras vamos conociéndonos, claro, vamos haciendo más conciencia del valor que tenemos, pero el respeto es algo biológico. ¿ya? Ahí vamos de nuevo al cuerpo. En, 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 la, en, en esta faena de intelectualizarlo todo, nos perdemos del cuerpo, el cuerpo señaliza, nunca les ha pasado eh, ver eh, lo espontáneo que son los niños cuando alguien los va a abrazar que no quieren y hacen así y les da lo mismo, es mal educado y uno dice, ay no, salude a la tía, ¿Ah? tiene que saludar a la tía y el niño no quiere, bueno, los míos son súper mal educados en ese sentido, porque nunca los obligué a saludar. Y ponían la cabeza, máximo, ponían la cabeza porque les dieron el beso ahí. Pero, y, y me retan ahora que, que yo los enseñe mal. Pero eso, eso somos, ¿no? La espontaneidad del cuerpo, el cuerpo lo dice. Entonces, cuando uno se empieza a perder, eh, porque se perdió del cuerpo, el aguata va a avisar cuando se trata, trasgrediendo la garganta, se va a apretar cuando uno dijo algo que no es verdad. Es, es, es tan sencillo leer el cuerpo, es tan, está tan bien hecho, es tan perfecta la maquinita, ¿ya? A veces no nos damos cuenta porque estamos fuera del cuerpo, ¿ya? Y entonces cuando llegamos a la casa, o cinco días después, nos cae la teja, mmm, me transgredí aquí, me pasé a llevar acá, y lo podemos corregir. Pero la el mejor, la mejor consejo que les puedo dar es sentir el cuerpito. El cuerpito va a decir, eh, mientras más liberamos sus su gestos espontáneos, su forma eh, de participar, más, en, más sabios vamos a estar. Mucho más. ¿ya? De repente pasa que eh, nos el ego... Ya hablemos del ego un poco. El ego nos obliga, nos tiraniza a representar ciertos roles. Entonces también mirar eso. No, es que yo siempre, a mí me conocen así, así que yo siempre tengo que eh, ser amorosa, siempre. ¿no? A veces puedo ser un cuerpo pin. Porque todos tenemos todas las, las, las emociones dando vueltas, ¿Ya? Ser más mal Nosotros tenemos con unas amigas el club de las mal educadas eh, y, y porque queremos en el fondo experimentarnos en la relación, en la intimidad espontánea. Entonces de repente alguien dijo algo que no sé qué o alguien le dolió la guata, no sé qué, y no, no, no decimos ¡Ay, chiquilla, me tengo que no No, se para, se va listo, ya, chao, nos fuimos. Eh, y fluimos así o tratamos de hacerlo así, ¿no? si algo no nos, no nos parece lo decimos, no sé, ahí hay un pulso eh, de, de organización consciente de que queremos ser mucho más libre de lo que nos permitimos, pero en vinculación. Entonces tenemos un laboratorio, yo les, los animo ahí a hacer club de educación y reeducarnos en la espontaneidad, van a ver cómo el cuerpo participa mucho más. Ya, esto ya, aquí estamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo alimentarnos de manera saludable si los alimentos naturales tienen Con el valor energético que podemos? Eh, sí, pues, po. bueno, hay, aquí están preguntando por alimentación saludable y qué pasa con los alimentos que están, ¿no es cierto?, tan modificados. Es una jodienda para Latinoamérica, pues, es súper difícil. Yo he hecho la media cruzada para poder sutilizar. Su a ver, ¿qué pasa? Que a veces eh, en estado de, de trabajo canal, el cuerpo va pidiendo su utilización. Y entonces nos va llevando a un camino de alimentación. ¿ya? Yo, por ejemplo, tuve que dejar las harinas. Pero estoy segura que si me voy a Italia, me pongo un plato gigante de pasta, no me pasa nada. Pero acá las harinas en Chile me caen pésimo. Porque están todas modificadas. Entonces trato de buscar otros tipos de harina... Y ahí he hinchado las pelotas conmigo harto con la alimentación, pero eh, es bonito saber igual, cómo lo que requiere el cuerpo es una obra de arte hacerlo también. Y no siempre vamos a tener misma, la, la misma dieta. Ahora estamos en cambio de estación, la, la, a mí me dieron muchas más ganas de comer fruta, en el invierno no tanto, y así hay que ir sintiendo, ¿no? Eh, eh, pero sí hay cosas que yo les puedo decir que son veneno para casi todos nosotros, que son las harinas blancas, la, el azúcar refinada, o sea, el azúcar blanca, los lácteos que vienen súper posterizados, sobre todo la leche, ¿ya? Eh, las carnes rojas con antibiótico que nos van debilitando el sistema inmune. Y bueno los destilados, el alcohol destilado, para qué decir cómo nos afecta, entonces bueno, son cosas que todo el mundo sabe, no hay ningún misterio, ¿no? Pero no sé, eh, eh, hay que hacer un camino, se pueden asesorar, hay nutricionistas que saben de camino eh, de las personas que están haciendo trabajo canal, ya está, por ejemplo, yo recomiendo a la D'Angela Romero, es, eh, ella es antroposófica y que ha hecho eh, trabajo canal para los que quieran, ¿ya? Eh, hay estas personas, ahí en Instagram pueden buscar eh, personas especialistas que los pueden ayudar, pero tienen que ir haciendo laboratorio en el cuerpo, ¿ya? Eso por un lado, y por otro lado comer menos, si es que se puede, tenemos menos problemas, <risa> pero hay que comer, igual, hay que alimentarse, equilibradamente, obviamente, ya, a ver, que tengo que trabajar en mí, para recuperar la salud perfecta, de mi hogar, mi hijo de 5 años, estuvo enfermo, casi todo el mes, de agosto y estoy cansada, la salud perfecta no existe, mi querida, este es el mundo de las imperfecciones, ya, pero me imagino, sí, yo también he tenido a mis dos hijos resfriados y, se, y por suerte se turnan. Tuvo dos semanas resfriada mi hija mayor, ahora está resfriado el otro y yo estoy entrando en la gripe, por suerte. Había veces que nos tocaba a todos enfermos. Es un agote, sí. Pero pasamos a agosto, pues chiquillos, hay que celebrar. Ya vendrá la salud eh, más perfecta, pero cuando... Eh, cuando uno está enfermo, hay que entrar en paciencia, no hay impaciencia, ¿ya? Hay que entender que el cuerpo está haciendo muchas cositas, no solamente tiene un virus, que le entró de casualidad, sino que está aprovechando el cuerpo para hacer una, un gran proceso de metamorfosis. A mí me gusta, o sea, yo doy mi receta. Cuando entramos en la enfermedad, yo empiezo a ritualizar todo. Entonces, para mí... Eh, la sopa de pollo, por ejemplo, siento mucho los vegetarianos, pero yo compro pollito, de hecho hago sopa de pollo el día de 6 horas porque compro los pollos estos felices que son gallinas viejas que si no las hierves seis horas no te las puedes comer, son duras como palo. Entonces yo ritualizo la comida, la, eh, transformo en templo mi casa, prendo los altares, pongo los aromas terapia, uso las flores, las vibraciones, me gusta mantralizar. Eh, me, me, el recogimiento, ¿no? El, la casa se vuelve un templo de sanación. Es una gran oportunidad. Entonces voy a hacer mi sopa de pollo, invoco a la sofanilda, que es mi nana, que me crió, eh, que me enseñó también a hacer la sopa de pollo, y mientras voy revolviendo la sopa, la invoco, llamo a mis ancestras, a las meicas, a las chamanas, ahí, de sanación, pongo, le pongo muchas cosas preciosas que a mí me encantan, así que... Estar enferma para mí, yo creo que podemos reivindicar un poquito el, el cuerpito, tenerle más paciencia y de ahí entra un relajo en el sistema nervioso que nos vamos volviendo sabios en cómo ir manejando un estado de salud. ¿ya? Y aprovechamos para que el cuerpo haga su metamorfosis, haga su proceso de sanación, porque tiene un nivel de inteligencia en nuestro cuerpito, aún indescifrado por nosotros. Entonces lo que nos queda es darle el ambiente, el cobijo. Temperar, eh, infusionar, hacer infusiones, por ejemplo. Llamar a los elementales, hablar con ellos. Entren en el templo cuando esté la casa patas para arriba en la enfermedad. No se pierdan la oportunidad, es muy bello. Ya. A ver, a ver. Entonces, ¿cómo hacer este detox mental, borrar y cambiar esas esencias limitantes? Solo viviendo felices, ¿ya? Eh, significa que yo tengo una memoria infeliz y voy grabando sobre la infeliz, que es la roca. memoria felices. Voy a poner de nuevo el ejemplo de la enfermedad. Ya, quizás en mi casa, cuando yo era chica, cuando alguien se enfermaba era una batahola, era una histeria eran pésimo, además me hacían sentir culpable, no sé qué, y, y era como que me sentía fracasada ya. Quizás esa fue mi educación, es una roca. Pero entonces ahora tengo la posibilidad de grabar una memoria feliz. Entonces cada vez que me enfermen, se enfermen los míos, voy a grabar una memoria feliz. Entonces voy reeducando un, eh, en mi fascia, en mi cuerpo, voy eh, cultivando una memoria feliz que va a ser finalmente más va a estar más potente porque está mejor alimentada ¿no? mejor conectada al todo que la otra que va en contra del cuerpo que va en contra de la leyes de la naturaleza que no va a ser difícil de, de desmantelar va a estar ahí sí quizás cuando me enferme diga ¡pucha! Ah, cuerpo de mierda para qué te enfermas ahí ya pues que diga eso pero al, al ratito a los minutos digo no pues cuerpito lindo perdón ya vamos a vamos a aprender los altares, vamos a... claro, porque uno dice, ¿cómo te enfermas cuerpo? Yo tenía que hacer esto el fin de semana, tenía todo programado, tenía que trabajar, tenía que hacer esto, ¿Y tú te enfermas? ¿Ah? ¿Qué te imagináis? Entonces uno puede reivindicar eso, ok, te quieres enfermar, necesitas enfermarte, perfecto, te voy a acompañar, te voy a acompañar, lo otro es secundario, la vida eh, tiene, sus, tiene más maña que fuerza, ¿ya?, ya o sea, íbamos grabando, 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 eh, día tras día, tenemos tantas posibilidades, ya, porque estamos vivos. Ya, ¿cómo hacer? Ya, ¿se puede usar el código WIWA para la abundancia? Claro que sí, madre cósmica, madrecita cósmica, que nos ama y que nos da su leche materna todos los días, cada vez que inhalamos y exhalamos. WIWA, WIWA es la ley de la abundancia. Ya, A ver, a ver, a ver. Tenemos que ir terminando porque igual queremos, que, queremos hacer una meditación cortita. Aquí parece que hay comentarios. Voy a buscar los que tengan signo de interrogación. Ya. ¿Por qué tanta pena de lo que pasó el domingo? ¿Qué hay que aprender? Eh, somos chiquitos, somos una nación pequeña con una gran misión. Entonces hay que tenernos paciencia, ya lo vamos a lograr, lo vamos a hacer perfecto, eh, pero necesitamos tiempo. El, cuando partió, el este, sí, bueno, siempre a mí me han dicho esto, y lo dije el viernes en una conversación abierta con público, y tuve una entrevista, y la madre tierra contestó y dijo que necesitábamos tiempo, así que necesitamos tiempo, lo vamos a hacer bien. Hay que persistir, hay que seguir, ¿ya? Y hay que aprender a tener paciencia. Y saber que tenemos tiempo. Cote, una sugerencia para apoyar a nuestra sociedad chilena con este proceso de división y plena interna viviendo paciencia. Paciencia para que entre la integración, ¿ya? Son tiempos de integrar. La historia de Judas fue en similar espíritu. Ah, ya. Joda. Es que me ha estado acompañando tanto este maestro, no saben cómo me ha ayudado. Estoy con una sintonía nueva además, porque cada uno de los maestros de seño resguardan un, un elemento álmico fundamental. ¿ya? Y Maestro Juda, eh, lo estoy queriendo mucho, y me está ayudando mucho porque es el que humaniza. Eh, tiene la capacidad de albergar todas esas emociones tan difíciles que nos cuestan y que tenemos negada. Entonces es como el maestro de la espontaneidad también. ¿ya? Bueno, hay muchas otras cosas que estoy descifrando, estoy apenas hablando con él. No, ni siquiera me atrevo mucho a decir, el, el dar el feedback porque necesito tiempo, tiempo para conocerlo más y para que opere en, en mi cuerpo. En España existen los grupos plañideras, claro. Mira qué lindo lo que dice Lana. Las plañideras para llorar, pues para, para llorar, ¿ya? El cuartito para llorar, por ejemplo, antes en las casas había un cuartito para llorar. Este es mi cuartito, aquí hago los lloros y a veces también voy al río. Ay, gracias. Aquí la Mane nos puso el Instagram, búsquenlo, de Espacio con Costan, perdón. Es con K, lo que les hablé del Tantra, de las clases de Tantra, ¿ya? Que están todos súper invitados y eh, van a abrir muchos espacios ahí en ustedes. Se van a conocer, van a hacer viaje, van a abrir compasión Comprensión de quienes somos. Querida Cotilla, hace un tiempo me salen horas en espacio, en espejos. Muy... Ya, lo de las horas, esa es medicina estelar numérica, ¿ya? Si nosotros vemos un, uno de los cuerpos que tenemos, tenemos un cuerpo que es totalmente numérico, un código numérico, y que eh, en el reflejo de eso tenemos conexiones de hebras y que se conectan con la fascia. Entonces, cuando recibimos códigos numéricos, eh, es como, yo me lo imagino, ¿no? lo interpreto así: son pulsos del universo que están dando unas coordenadas para corregir las coordenadas que nosotros tenemos. Entonces, repitan ese código numérico 45 veces. Se, se van a un rinconcito eh, y dicen, por ejemplo, que salió la, las 12.12, 12, dicen 12 12, 12 12 45 veces. ¿ya? Si no tienen mala, no importa, lo hacen con los deditos y van a colaborar con lo que eh, la medicina estelar que les están enviando. Ahí, ahí me están preguntando por el espacio constant, constant perdón, y ahí está el Instagram. Ya. Búsquenlo. Ustedes pueden mover la barra del chat, ¿no es cierto? Igual que yo, en su Zoom. Ya. Muevan la barrita y ahí está puesto eh, el Instagram. O la página, no sé qué será. Viste que todo, como todo me lo hace la cara, yo me estoy quedando un poco fuera. Por eso de la memoria se puede hacer pensamiento de memoria, ¿cierto? A ver, para eso de las memorias se puede hacer procesamiento de memoria, ¿cierto? Sí, es bueno. A ver, ¿para qué sirve recordar algo? Eh, recordar algo significa también eh, una posibilidad de darme cuenta de un inconsciente que me está gobernando, porque está en una zona que no puedo... Eh, que no puedo eh, acceder, pero una vez que lo recuerdo ya lo encuentro y lo empiezo entonces a trabajar, ya me he contado miles de veces esta historia de la soga en el cuello, ¿no? Voy a contar de nuevo rapidito para que me entiendan, que cuando empecé a dar los cursos a mí me daba una dermatitis acá y que que se me hacía un, un aquí una cuerda gorda de, de granos que me picaban y me dolían y me rascaba y se me hería era tremendo. Entonces iba a, la, a los dermatólogos y me daban pomada y no sé qué y cosas que no servían para nada. Y cada vez que tenía el curso, ¡pah! aparecía esta cuestión. Entonces obviamente tiene una raíz nerviosa. Sí, ya. Pero había una memoria. Entonces en una de estas sesiones de, de dermatología, ya como la quinta dermatóloga que iba, abro la puerta para entrar y la dermatóloga estaba en, en su escritorio y de lejos me dice, parece una cuerda. Y ahí a mí se me vino la memoria del ahorcamiento. Que me habían ahorcado por estar hablando estas cosas, quizás que vida para atrás, no importa ya. Entonces tenía una memoria en la fascia de mi cuerpo acá en el cuello. Una vez que lo, lo vi, eh, de hecho me fui de la dermatóloga, dije, gracias, ya lo tengo, le pagué igual la consulta, pero me fui porque ya supe lo que era, no me iba a echar otro y más en el cuello. Entonces lo que hice fue grabar memoria Memorias Felices, entonces cada vez que daba un curso me decía a mí misma, viste Cote, ya no nos ahorcaron en la plaza pública, hicimos el taller completo y estamos vivas, y así se fue pasando de a poco. Hoy día ya no tengo nada, pero tuve, no sé, dos años con dando cursos, hablando conmigo, tuve, tuve paciencia, ya hasta que la somatización dejó de ser eh, tan pregnante, tan importante, pero sí que tenía que saberlo, no así que mi psiqui, mi flujo psíquico y mi guía con, con todos los que nos ayudan, me mandó esa información, se levantó en el cuerpo, porque necesitaba trabajar en mi seguridad personal, sentirme protegida, un montón de cosas. ¿Ya? Así que sí. Eh,
1: a ver, como que me salté millones de preguntas o no.
0: Vamos a, a terminar ya con esto. Eh, el pulso de... Ah, creo que estamos listos. Acá hay algo. Sí, ya, gracias. Eh, Usar técnica del procesamiento de memoria se puede desbloquear un trauma o memorias negativas, llevarlo. Un sí, claro, po. sí, sí, sí. Decirle al cuerpito, es que además cuando nosotros atravesamos una memoria, un dolor y sanamos eso, y grabamos otra red de pensamiento ahí, estamos haciendo un trabajo para nosotros y para todo el sistema. Es un dos trepiditos, compañeros. ¿Ya? Siempre. Así que anímense. Ya, vamos a cerrar el pulso de hoy con una pequeña meditación. Así que pónganse cómodos y cómodas. Vamos a entrar a sentir, como le hemos dado la cháchara tanto, vamos a sentir de nuevo el cuerpo. Respiremos profundo. Exhalemos
1: libremente. Vamos a dejar que el cuerpito se quiete. Y por unos instantes vamos a recordar
0: que estamos absolutamente sostenidos, sostenidas por la tierra. Así que vamos a sentir la tierra en nuestros eh, cimientos, si están de pie, en la planta de los pies, si están sentados la base de la columna.
1: Visualicemos su redondez. sintamos el movimiento. Nos vamos moviendo
0: todo el tiempo. Y vamos a sentir la conexión inamovible desde el centro del corazón. Inhalamos y exhalamos hacia el centro de la tierra. Vamos a sentir ese cordón energético que nos une al centro del planeta por más que se mueva la tierra y que nosotros caminemos, siempre estamos conectados a ella,
1: siempre.
0: Y vamos a inhalar desde el centro del corazón y exhalamos, imaginando un cordón que atraviesa el cuerpo superior y llega hasta el sol central del universo, otra fuerza inamovible, otro eje inamovible que vamos girando alrededor de él, unidos desde el chakra corona. Por más que se mueva la Tierra, nuestra galaxia y los sistemas solares, siempre estamos unidos al centro del universo, al sol central.
1: Vamos a sentir esos dos ejes inamovibles y al mismo tiempo el movimiento del universo. Sentimos la estabilidad del centro y el movimiento en la periferia. Sentimos la fuerza de gravedad hacia la tierra y hacia el centro del universo. Nos sentimos parte del todo. Y descansamos en esa verdad. Somos células de un cuerpo gigante. Inhalamos profundo y al exhalar vamos a ir de poquitito abriendo los ojos. Podemos estirarnos
0: un poco para echar a andar el resto del día. Los que tienen día todavía, los que ya van a dormir, a dormir. Y hacemos un saludo por la salud, ya que estamos todos mejor ¿no? yo que te este me aquí aquí Salucita.
1: Me encanta conversar con ustedes. Me gustó esto
0: de las preguntas y respuestas. Ya. Así que lo vamos a ir aplicando. Muchas gracias por estar hoy aquí. Besitos, abracitos y que tengamos una linda semanita. Y que llueve, que llueva. Besitos, chao.